1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta siguiente programa romperá con tu rutina. Pasos, no se está, que con la banda. El momento ha llegado. Atención niños y niñas, bienvenidos al mundo cómico, mágico, creativo, musical, y mucho más de Radio Pelado, Radio Pelado. En estos momentos, frente a los micrófonos de un radio, Javier López. Illinois. No, las
2: 7 de la mañana y Nope. Ese no es. Perdón. Es, es que yo, es que yo no,
1: Tampoco. Javier López, mejor conocido en el mundo del diseño como El niño pelado. Iniciamos Radio Pelado, sí, por un radio. ¿Qué pasó mis niños? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Un programa más de Radio Pelado, contento de estar con ustedes nuevamente. Viernes de muchos eventos, muchas cosas que hay que festejar. Antes de iniciar el programa me gustaría mandar un saludo y una felicitación muy especial. Hoy es el cumpleaños del máster Alex Lora que este pues mis mejores deseos, ya lo felicitamos la verdad me da mucho gusto que todos ustedes también se unan al festejo un saludo a toda la gente de hasta que el cuerpo aguante que siempre están al pendiente entonces este pues a festejar a festejar y hoy tenemos un programa aquí con mi mamá Rocío Moreno Couturier, Oye, ¿eh? que ustedes ya la conocen, estuvo hace 15 hace dos programas, que estuvo aquí con nosotros, y ahí viene de colada mi hermana, mi Oye, hermana es Pati, esa. también a ver, la menor, la a los que, que no querida. la conocen, ajá, pero bueno, <risa> qué bueno que están aquí, bienvenidas, es un programa diferente, ¿no?, creo que con mi hermana nunca había hecho programa ni nada, entonces, este, pues a ver qué tal sale, muchas gracias a todos ustedes que se van conectando, a Karen, sí Karen vamos a estar ahí, mañana ya, digo ahorita mañana, en un rato hago el, el anuncio y ya las promociones que vamos a tener, saludos a Chuy, Chuy de la Mora, muchas gracias carnal qué bueno que estás, a Juan que ya se conectó, a toda la gente que poco a poco se va aquí conectando con, con nosotros al, al programa y hoy vamos a platicar de un tema. Que este, no me acuerdo cómo le pusimos, matarilerilero. Y y no, pero era reprograma tu día o tu vida.
2: Programa tu día, tu vida, tu mes, tu año, ¿no?
1: Todo lo que hagas, ¿no? <risa>
2: Entonces,
1: todos tenemos claro, y, y platicamos con mamá y con mi hermana, es de que todo lo que te pasa en la vida tiene que ver contigo. Con qué es tu forma de pensamiento, cómo, cómo lo inicias, cómo lo ves, cómo te visualizas, o cómo es esto de programar. ¿Por, por qué tienes que programar tu vida?
2: Fíjate que eh, cuando uno lee, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, llega Alicia a donde está el cruce de caminos y entonces le preguntan, ¿a dónde vas? Y entonces ella dice, no sé. Y entonces le dicen, pues tienes que saber a dónde vas para saber qué camino seguir. Eh, parece que es algo muy sencillo, parece que todos tenemos muy claro a dónde vamos. Pero si tú pones en un grupo a, a las personas a escribir realmente qué deseas, realmente qué es tu mayor deseo, hacia dónde quieres ir, curiosamente de un grupo de 20, yo creo que una o dos, tendrán más o menos visto a dónde van. Entonces sí es muy importante saber a dónde vas para que sepas qué camino vas a tomar.
1: En eso, en eso estamos de acuerdo y creo que eso es algo muy difícil y es algo que se nos olvida todos los días, ¿no? Creo que de repente siento que todos vivimos por vivir, como que nos dejamos llevar a cómo va la sociedad, a cómo va el, el ritmo del, del mundo y, y nunca nos damos esa pausa para saber, como como tú dices, ¿qué, qué, ¿qué quieres o hacia dónde vas? ¿Hacia dónde ¿no? vas?
2: Entonces, ¿qué camino vas a seguir? Este, desde luego, bueno, este es el inicio ¿no? a dónde quieres ir, pero a, también tomamos en cuenta que eh, vivimos en un en una sociedad en donde eh, tienes que eh, o sea, creo que biológicamente naces, crees, te reproduces y mueres, ¿no? es la forma más simple, y luego, por ejemplo, te dicen tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes, tienes tienes, y entonces tu cabeza se llena de cosas que tienes que hacer que ni siquiera son las que tú quieres. Exacto. ¿Sí, ¿No? Entonces, este, es llega un momento, y eso es la conciencia o sea, en que tienes que hacerte consciente de tú, tus necesidades tus gustos, hacia dónde quieres ir tú no lo que te han dicho la familia Exacto. la, la sociedad de y todo no tú qué quieres hacer
1: acabas de mencionar algo que, que se me hace importante y creo que es, es, es vale la pena mencionarlo desde que tú naces, como tú decías, en la familia te dicen, tienes que, vas a la escuela y tienes que hacer esto y te tienes que portar así. te Esta conciencia que tú tomas, generalmente ya lo hacemos ya en edad adulta. Ya cuando tienes cierto criterio o cierta, pues no sé, ya que tus valores y tu experiencia ha empezado a formarse. Pero ¿cómo podríamos, o, o desde chavitos tú le puedes inculcar a lo mejor a tus hijos, a, a, a los pequeños, a que empiecen a tener esta conciencia?
3: Sí, se puede desde pequeños, ¿no? Uh -huh. Desde el simple hecho de, de dejarlos elegir desde lo más simple, desde sus gustos, su ropa, su preferencia, y siempre forjados desde una base, ¿no? Desde por qué lo quieres hacer, esa es la parte más importante. Esto que tú estás pidiendo, que tú estás exigiendo, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer así? Explícame, a ver, ven, vamos a platicar. Y sí, esa es la toma de conciencia desde los niños.
1: Creo que, creo que este sería un ejercicio muy importante que deberíamos de empezar a aplicar ...ya la nueva generación... Es, la, ...estas nuevas generaciones de papás... ...que somos nosotros... ...o que los que vienen... ...y cosas así... ...porque desafortunadamente... ...ya cuando eres adulto... ...este... ...creo que te cuesta más trabajo... ...esta toma de conciencia... ...o este... ...elegir este camino... ...no... ...es, es porque ya... Creo que tus experiencias, tus miedos son mayores que cuando eres chico, este, no eres tan aventado, ¿no? Y
3: sabes también que, que, es la cuestión, que nunca te hiciste la pregunta del por qué, para qué, de qué me sirve, ¿no? No, tú te has comportado determinado tiempo de esta manera porque así te dijeron que tenía que ser. Uh -huh. Pero nunca en tus treinta y tantos años. Te 25 pensé, Así, 25, claro. 25. 15. Quince preguntarte por qué, por qué lo tengo que hacer así, por qué el pensamiento y por qué la religión y por qué esto, ¿no?
2: Fíjate que en un libro eh, hablaban de los niños de la Atlántida, ¿no? Y entonces decían que los niños de la Atlántida no iban a la escuela, los niños de la Atlántida inclusive ni tenían que usar ropa. O sea que vivían muy felices este, la mayor parte del tiempo jugando, pero buscaban que a través de los juegos ellos aprendieran el respeto, la lealtad, todos los valores ¿no? a través de sus juegos. Y los maestros en lugar de meterlos a un salón se iban a la playa, se iban a un bosque y entonces les hablaban a los niños a través de narraciones y entonces los niños iban aprendiendo de lo que decían los maestros pero sin necesidad de estar recluidos en una escuela y con determinada eh, eh, este determinado orden, no determinada eh, regla. Entonces dice que eh, los niños realmente llega el momento en el que comprendían perfectamente que para vivir bien, eh, para ellos estar bien, pues tenían que tratar bien a los demás y debían de comprenderlos y debían de amarlos. Pero lo iban haciendo de esa manera, no, no a través de muchas matemáticas, mucha química, mucho todo, sino a través eh, dándole importancia a los valores eh, que tenían que aprender para compartir y para convivir, ¿no? En este esta reprogramación que nosotros sugerimos, eh, tenemos muy claro que todo es mente, que todo lo que tú piensas es lo que atraes y que eso que atraes a tu mundo. Eh, si has atraído desgracias, pues es parte de, de la formación eh, mental que has hecho, ¿no? Parte de esa programación mental emocional, ¿no? Eh, cuando más mal estás emocionalmente, lo único que atrae son más males. Entonces, en algún momento necesitas pararte, observarte y entonces reprograma si aquello que te está sucediendo no es lo que tú quieres párate reflexiona sí. y entonces reprograma esa es lo que viene al después no
1: antes de continuar quiero mandar saludos la verdad muchas gracias a toda la gente que se está conectando y que está escribiendo, a mi papá que ya nos está viendo, este, sí todo lo, todo lo que dice que 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 todo lo que, no cabe duda todo lo que nos ha enseñado entonces claro, sí. sí, muchas gracias este, a Carlos, Carlos Sánchez Jiménez desde muchas Guadalajara, saludos, qué bueno Carlos. estás hermosas invitadas, comenta, muchas gracias carnal, no te va a llegar en cacahuatado pero muchas gracias <risa> este, Grace Neri saludos a la maestra Rocío muchas y a tu gracias, hermana, Grace, un abrazo, niño, muchas, muchas gracias Grace, qué bueno que estás aquí, siempre nos escucha muchas también cada ocho días sí. eh, Chuy de la Mora de todos los programas este es el más interesante felicidades muchas gracias Chuy qué bueno que te está gustando mm
3: -hmm. invítanos más seguido este, okay, <risas> me está levantando
1: el rating entonces está muy bien Irvin, saludos a todos desde la unidad muchas gracias Irving carnal este Franco Antonio saludos mi pelado y a tu hermosa familia muchas gracias carnal muchas muchas gracias a muy todos bien. los que nos escriben este este punto de hacer un alto en tu vida es es importantísimo Creo que es O sea, si si nos vamos así mucho al drama De repente tocas fondo y dices A ver, ya, ya estuvo Pero creo que nos falta Que nos enseñen o nos orienten A hacerlo antes de llegar a ese punto ¿No? O sea, es, creo que sería muy importante que, que tú como persona vayas Pues no sé si es madurando, creciendo, aprendiendo Para irlo haciendo paulatinamente Y no ya cuando estás bien acabado, ¿no?
3: ¿Tú? Claro, eso es eh, lo que se le llama como la cultura de prevención, ¿no? No vas a, a checarte al médico hasta que ya te dio el infarto, hasta que ya bueno, tienes sí la gastritis. Bueno, sí lo hacemos, ¿no? Digo,
1: hasta en eso lo hacemos así. Claro, ¿no? o sea, ya si de... ya hasta sí. que tienes
3: la enfermedad ya buscas una cura, ya buscas la ayuda. Entonces, eh, bueno, hay muchas técnicas como lo puedes hacer, pero el, el, lo primordial es que uno esté dispuesto a hacer Eso es lo ¿no?
1: importante, sí. Que
3: realmente tengas la disposición de cambiar... A enfrentándote a todo a nivel emocional a tus miedos a tus limitaciones a cualquier cosa que tú lo ves como una pared súper alta decir yo puedo más y voy por
1: más no esto de yo puedo más y, y de enfrentarte a cualquier situación y, y miedos también de repente creo que crecemos con muchos este pues no sé si son tabús o prejuicios o muy pocas veces nos damos el tiempo de, de decir bueno yo quiero hacer esto y me vale corro todo no
2: creo que no, no es no es? es tanto así mira eh, si cada uno de nosotros eh, eh, programara su vida en el bien, en lo bueno, no tendríamos problema con los demás porque todos tienen las mismas necesidades, mm -hmm. todos necesitan ese respeto, todos necesitan eh, 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 necesidades económicas, eh, tener su sustento seguro, pero el problema es cuando dices yo lo quiero para mí y no me importan los demás, tú no puedes pedir abundancia para ti solo pensando que todos los demás son pobres, porque imagínate que tú seas millonario y nadie Ay. tenga nada, entonces, ¿dónde, ¿a quién le vendes? ¿Quién te compra? Quién, ¿Quién está? O sea, tienes que entender que el bien es común, que todo lo que hagas bueno para ti es bueno para la humanidad. Entonces, cuando tú les enseñas a los niños eh, eh, que hacer el bien... Es lo mejor que puedes hacer para ti y para los demás y que cuando mientras más das, más recibes y que mientras más eh, te concentras en ser mejor cada día, más resultado vas a tener. Entonces empieza una nueva conciencia, un nuevo sentido. Ya no quiero que tú seas el mejor, no. Quiero que todos seamos mejores, que todos vivamos mejor, que todos cada vez estemos más tranquilos, más en paz, y bueno, en estos tiempos, la paz es indispensable, o sea, pero tu paz, la paz de cada uno, en lo que radique su paz, habrá quien su paz radique con muy pocas necesidades, pero habrá sí. alguien que para sentirse en paz, necesite más cosas, y te vuelvo a repetir, esto es personal, yo no puedo dar, ese. sí te puedo dar una receta de cómo programar, sí, pero tus necesidades, tienes que ser consciente tú, tú qué necesitas, necesitas paz, necesitas amor, necesitas dinero necesitas salud, necesitas, cada uno de nosotros ya tenemos que tener visto yo qué quiero, uh -huh. y de acuerdo a lo que tú quieras, empezar a trabajar eso sí, hay sistemas para poder eh, reprogramar eh, tienes que meditar, tienes que relajarte tienes que en un momento, entrar en una calma desde la que puedas visualizar las cosas mejor, estamos de acuerdo que cuando tienes un problema, una carencia una enfermedad, no ves nada o sea, estás tan angustiado con el alguna, problema ¿no? sí. que todo se te cierra. Entonces, a través de la meditación, a través de, eh, de eh, no sé, de alguna terapia, encontrar ese punto desde el que tú puedas con calma ver el panorama y ver hacia dónde vas.
1: Este... También estoy riendo por lo que está comentando. Carlitos Aburto, este, Ay, muchas gracias, saludos. les manda muchos saludos. muchos saludos, y dice, señora, ¿por qué crió así a un niño pelado? ¿Qué pasó, muchachos? No, no sé qué pasó Es Martín. casi lo mismo, es ca <risa> o sea, ¿no? Son como complemento. Eh. A mi tía Delia Couturier, este. Muchos
2: saludos a Martínez tía, de la Torre. muchos saludos a
1: Martínez, este, César Montalvo, compadre, abre más la cámara para que se vean todos, es que ya no da la cámara, pero ahorita vamos a estar platicando un ratito así, y luego, o no, vamos a hacer el programa todos juntos, pero saludos, compadre, a Héctor Mexicano, este, a saludos. Estados Unidos, muchas gracias, muchas saludos. y ya se me pasaron algunos algunos saludos, pero ahorita los ahorita los seguimos leyendo, esta parte de, de, de reprogramar, y, y, y lo que tú mencionas, o sea, hay como que desear el bien… ...a todas las personas... ...porque eso es... ...eso es algo cierto... ...cuando tú estás en paz... ...y haces las cosas bien... ...pensando también en los demás... ...todo llega... ...y todo se va acomodando... ...mencionabas que puedes meditar... ¿Puedes, este, qué otras técnicas? Este, bueno, no? yo
2: decía la meditación como base para poder tener ese instante de paz. La meditación lo que hace es aquietar tu mente, uh -huh. aquietar tu cuerpo a través de la respiración, de la visualización, de, de una meditación guiada. O sea, hay muchas técnicas de meditación, uh -huh. pero el objetivo es que estés en paz. Y okay. cuando tú estás en paz, entonces puedes pensar más claramente, tus emociones se aquietan, tu pensamiento se aquieta y entonces lo que tú hagas después viene ya con una carga de energía positiva, ¿no? Eh, eh, a veces hablar de energías, hablar de Dios, hablar de cosas así es polémico, pero la verdad es esa, la verdad es que cuando tú estás en calma, tu energía se equilibra de tal manera que entonces tú puedes estar perfectamente eh, eh, bien, pensando bien, sintiendo bien y actuando bien, ¿no?
1: Esta, esta parte de meditar... De repente mucha gente se nos hace complicado imaginándonos meditando, ¿no? O sea, en, en estos tiempos que decimos que son muy ajetrados y que mucho estrés y todo... ¿Cómo te puedes dar un respiro? Porque de repente la gente no se imagina parando de trabajar o la rutina en el tráfico, en el eh, ¿no? Es es muy complicado hacer esto, no sé, sea, como decir, a ver... Ya, tiempo.
3: Claro, yo creo que todo viene desde el concepto de la meditación. Realmente eh, tenemos un concepto muy antiguo de lo que es meditar, ¿no? Nos imaginamos todos vestidos de blanco en posición de flor de loto y con estas así las manos, así. ¿no? Entonces, realmente. <risa> Eh, hay muchas técnicas modernas en donde nosotros podemos meditar incluso cuando estás con tus hijos, cuando estás en el trabajo, en tus cinco minutos del break, cuando vas en el transporte. Son meditaciones prácticas, ¿no? Y no todas incluyen la vestimenta blanca y tu posición en flor de loto. No, o sea, sí, muchas sí, otras, fras, la... ¿no?
1: Así todo todo el kit.
3: Claro, ¿no? Y es lo mismo cuando decimos es que soy terapeuta holística y ya todo el mundo se imagina el ramo y los huevos y todo, ¿no? Entonces, este, soy holístico. Ándale. Eh, esto es, es un concepto que ya es muy antiguo actualmente tenemos muchas técnicas muy dinámicas que nosotros podemos aplicar en cualquier faceta de nuestra vida no ya sea como madres, como hijas, como estudiantes, lo que sea
2: eh, la forma más sencilla de meditar en un minuto es tomar conciencia de tu respiración, sentir cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo sale, cerrar los ojos y verdaderamente ser consciente de cómo respiras. Te das cuenta que no eres consciente, das por hecho que tienes el aire que necesites toda la vida, pero nunca eres consciente de ese proceso de respiración. Puedes respirar conscientemente un minuto y eso es suficiente para calmar tu ira, tu dolor, tu angustia, eh, eh, tu intranquilidad, ¿no? Entonces, esa es una de las formas más sencillas y que todos podemos hacer y que no necesitas tener ninguna preparación, ¿no? Eh hay algunas herramientas que son muy buenas porque son auxiliares en la meditación, como puede ser la música, como puede ser un incienso, como puede ser una vela, como puede ser parte de tu creencia, ¿no? Y todos me dicen, ¿y tú de qué religión eres? En realidad no importa la religión que tengas. La meditación no es un credo litúrgico, no pertenece a ninguna religión. Lo, la meditación es ir dentro tuyo, encontrar ese punto en tu interior en donde puedes estar en paz, en donde puedes estar en calma. Y además, ese punto en tu interior es un punto divino, es un un punto que te da todo lo que necesites, salud, dinero, amor. Lo que tú necesites ya está dentro tuyo, por eso necesitas ir a tu interior para que eso se manifieste en tu vida.
1: Estoy, está, está interesante y si te das cuenta no es muy difícil, no son cosas que de repente nos imaginamos o suponemos. Ahí es cuando te digo que tienes que abrir un poquitito tu mente y darte oportunidad de conocer muchas cosas y de conocer... Este tipo de alternativas, si lo quieres llamar así o caminos o como tú quieras, pero creo que sí vale la pena que hagas ese ese alto y ese para valorar cómo está tu vida. Ahorita mencionabas también esto de respirar, que tú das por hecho siempre muchas cosas, que el sol nunca se va a acabar, que el agua que donde vives, ¿no? O sea, hay muchas cosas con las que pues vives. Y no valoras, como que le pierdes ese sentido a, a decir, no manches si está padre que hace sol, que hace frío, este, lo que tengas, pero ya das muchas cosas por hecho, y creo que también esto es parte de, de vivir en ese estrés o en ese, ¿no?
2: Sí, yo muchas veces les digo, usted han fijado en la luna en qué, este, en qué posición ¿Qué está, en qué fase está? Pues no, ni ven la luna, ni ven si hay estrellas, ni ven nada ¿Por qué? Porque nos la pasamos viendo para abajo Y viendo hacia abajo quiere decir que vemos la parte material, la parte eso. terrena ¿no? no somos capaces de levantar los ojos, de ver un cielo maravilloso, un cielo nublado Si llueve, si hay estrellas, si hay luna Nos da igual, y eso no puede ser O sea, si estamos en este planeta y este planeta fue creado para nosotros ¿Por qué no hacernos conscientes de la maravilla que es vivir aquí?
3: Independientemente de eso, si lo aplicamos a nosotros a veces nos pasamos todo el día con una piedrita en el zapato ¿no? ya la sentiste en la mañana pero estás tan apurado que no la puedes quitar y llega la tarde, llega la noche y hasta que te vas a acostar dices todo el día anduve con la piedrita en el zapato y no la pude quitar entonces no somos conscientes tampoco de nuestro cuerpo ¿no? ¿qué nos está diciendo? ¿qué nos está eh, dando como mensaje? si tienes una contractura, si tienes dolor de cabeza si te sientes fatigado ¿qué es eso que te está diciendo? muchas veces no tiene que ver con el plano físico tiene que ver con tu emoción ¿No? ¿Dónde está tu enojo? ¿Dónde está tu miedo? ¿Dónde está tu frustración?
1: Ahorita que mencionas este esto, el físico, voy a comentar algo este mi hermana susi también ya se conecta no, bueno, toda la familia toda está la aquí familia, ¿no? ¿no? Sí. sí, la verdad la familia, mi papá, mi mamá y yo somos los bonitos pero bueno, seguimos, no vamos a entrar en discusiones Rosa María Villa saludos maestra, gusto, hace tantos Rossi. años de conocernos ¿Qué grandes están sus hijos? Éxito.
2: Mi, mi primer alum, De mis primeros alumnos, sí, del, de mi esposo y mío.
1: Yanin también manda saludos, Muchas que es que está trabajando, ahí se está viendo el video, <risa> entonces no vayan a la sucursal. Ahorita hacemos el anuncio, mi Carlos, y qué buena noticia, a mucha gente les va a gustar, de hecho yo, y si necesitas ayuda yo yo voy contigo. Este Esta parte del físico, de lo que mencionaba, si te duele la cabeza, si te eh, lo que sientas, y la parte de reprogramar, creo que creo que va de la mano porque hay mucha gente que se tira para que la levantes no o sea de repente este voy a trabajar me duele la cabeza pero lo voy a hacer no así como que <risa> dices, wey, te tiras al drama y, 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 y en muchas en muchas situaciones no nada más digo es un ejemplo muy tonto pero en muchas cosas te dejas llevar por eso, ¿no? Estoy trabajando, pero me está costando trabajo, porque… Lo que pasa es que la, la gente... enfermedad
2: denota muchas cosas, o sea, la enfermedad no solamente denota un padecimiento físico, como decía Patti. la enfermedad denota una carencia, esa carencia puede ser emocional, puede ser mental puede ser hasta económica. La gente se enferma porque no tiene dinero y esa angustia la enferma. Entonces, la enfermedad solamente está anunciándote que algo no está bien en ti, que algo no funciona. Pero... Algunas personas usan la enfermedad para llamar la atención, Exacto. para que les pongan hace, cuidado, ay, ay, sí, y pobrecito, sí. acuéstate, ¿no? Ajá. Y en realidad no es tanto la enfermedad, todos necesitamos esa atención, pero una cosa muy importante es que la atención te la tienes que dar tú primero. O Exacto. sea, no esperar que los demás te lo den tú primero, ok, me siento mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué parte, o sea, si tú necesitas atención, en qué parte vas a exigir? ¿Sí? Que los demás valoren lo que haces o quién eres A pesar de que se enojen, a pesar de que se molesten Y esto es dificilísimo O sea, tú sabes que ya no debes de trabajar tanto Tú sabes que no debes de llevar las responsabilidades de todo mundo Pero te, no puedes dejarlo porque se van a enojar Porque nadie más lo va a hacer Es no la vida que qué. me
0: tocó vivir es ¿no? la vida,
2: sí. Y entonces sigues ahí y piensas que eso tiene que ser así porque pues es lo que lo que te tocó, ¿no? Entonces, esa parte exige una reprogramación. O sea, yo no tengo por qué estar enfermo. Yo no tengo por qué no tener dinero. Yo no tengo por qué no tener trabajo, o sea, entendamos que el universo, Dios es bueno y que él lo que desea para nosotros es que todos estemos bien. ¿Qué parte de mi mente en algún momento renunció a esa, a esa bendición, a estar bien. ¿Qué parte mía en algún momento eligió la carencia? O sea, no se abre a la abundancia. ¿Por qué? Porque piensas que no puedes, que no mereces. No sé, hay tres cosas muy importantes. ¿Qué eres? O sea, tú piensas, yo no soy. O sea, si yo hubiera nacido hija de Slim, sería rica, ¿no? Pero como soy Rocío Moreno, no puedo ser rica, ¿no? Uh -huh. o, o no puedo ser feliz, o no puedo ser bello, ¿no? Y ciframos la belleza de acuerdo a estándares que ni siquiera sí son tuyos. ¿Cuánta gente está traumadísima con su físico? Gorditos, morenos, chinos, lo que sea, están traumadísimos. ¿Por qué? Porque no son capaces de reconocer lo que ya son, que son seres maravillosos y bellos, así como son. Se están midiendo a través de estándares, de
1: estereotipos, de
2: estereotipos ¿no? y entonces, claro, que nunca están felices, nunca están contentos. Y es esa eh, ese disgusto con su físico, pues hace y provoca más problemas en su físico. Granitos en la cara, el pelo se les cae, eh, no sé, engordan, adelgazan, según diferentes. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están atrayendo a través de ese pensamiento negativo. No soy, no soy bello, no soy esto, no soy lo otro. Y luego, la otra parte, merezco, en verdad merezco estar bien. Eh, ¿Cuántos de nosotros? creo que no teníamos muy claro la idea esa de yo merezco estar bien yo merezco la salud yo merezco todo lo bueno yo elijo todo lo bueno en mi vida esa parte no la hemos trabajado nos, eh, desde niños nos dijeron este quiero algo no te lo mereces y ese no te lo mereces se te quedó pero bien grabado y entonces Ay, ahora sí, cuando mamá. tú dices quiero unas vacaciones no te las mereces no te las has ganado o quiero no sé darme algún gusto pues no te lo mereces no entonces hay una vocecita ahí dentro que te está diciendo no te lo mereces y esa vocecita se queda en el subconsciente y entonces hay que trabajar con aquellas programaciones que tenemos en el subconsciente y cambiarlas. No es un día para el otro, pero cuando se hace con constancia, llega un momento en el que tú dices, no, yo merezco estar bien, yo merezco ser feliz. Sí. Aunado
3: a esto, sería importante recalcar que la programación va hacia tres niveles importantes, ¿no? el físico, el mental y el emocional, puesto que tenemos paradigmas ya, ya este, construidos a nivel de emoción por ejemplo, si no si no sufro no gano el cielo, no gano el reino, este físico, Ajá, sí, solamente sí, sí. si no duele no sirve el ejercicio, por ejemplo, eso es como muy común uh -huh. y, y no necesariamente tenemos que pasar por el sufrimiento, por el dolor, para llegar a un conocimiento, para llegar a una plenitud, ¿no? Muchos de los que se han acercado a este camino han pasado por enfermedad, han pasado por crisis económicas, por crisis amorosas, por cualquier otra. Y solamente es hasta que está ahí cuando ya descubrimos que necesitamos ese extra, ¿no? Y a ver, también hay dos partes importantes. Uno es que nos tenemos que hacer responsables. Y eso también es todo un tema, puesto que la gente, como decías hace un, hace unos minutos, la gente quiere que saques como la varita mágica y que le digas, ¿sabes? sí como sufres, pobre de ti, te lo arreglo eso, y ya está. Sí,
1: eso, eso es más importante también mencionarlo porque... Sí, ok, ya te diste cuenta que quieres ser feliz y que quieres ser millonario claro. y que quieres... Pero quieres estar así.
3: ¿Qué estás ¿no? haciendo tú? Para Exactamente. Conseguir? O sea,
1: es, es, sí, ya te diste cuenta, qué bueno. <coughs> pero lo tienes que poner en práctica y la verdad, pues tienes que trabajar, ¿no? El trabajo que, que tengas que hacer. Pero este, pero si sí todos queremos, este, ay Dios, me quieren ser millonario ojalá me encuentre ahorita una maleta llena de dinero y ya no yo tengo, chamar, ¿no? yo tengo ahí es?
2: algo que a lo mejor este muchas personas no lo crean porque hemos crecido con la idea de que tienes que sufrir para que se te dé. Y dices, ay, es que dinero que llega fácil, fácil se va. Son conceptos, son ideas que tienes dentro, ¿no? ¿Qué tal si hoy me abro a la abundancia y permito que el universo me sorprenda con esa abundancia? Claro, tienes que hacer bien lo que estés haciendo, claro. sea lo que sea, pero ábrete a la abundancia, ábrate a la posibilidad de que haciendo bien lo que estás haciendo, vas a poder obtener lo mejor que te pueda suceder en la vida, la idea de tener que sufrir, como dice Pati, no es cierto, eh, una vez que tú logras en forma espiritual la calma, la tranquilidad y todo, es como milagro, pensamos que es un milagro, no es un milagro, es producto de tu estado mental, es producto de tu estado emocional, que entonces las cosas empiezan a aclararse y entonces la abundancia llega a tu vida, el amor llega a tu vida, la tranquilidad llega a tu vida… Y algunas veces no es como tú te lo esperabas, o sea, porque tú haces un plan, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero esto, quiero el otro y voy a ir aquí. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un excelente sentido del humor. Y a veces Dios o el universo te lleva por caminos que no te los esperabas. Entonces, en esa parte de reprogramar, hay una parte que digo, ajá, ¿qué deseas? Ay, yo quiero un millón de pesos. Ay, el universo no entiende de, de millones o de cientos, de miles o cosas así. Pero tú puedes decir, yo quiero ser abundante, yo merezco ser abundante, yo soy abundante. Y cuando tú dices eso, entonces deja que el universo te sorprenda. Tú no sabes por dónde te va a llegar la abundancia. O sea, si alguien me hubiera dicho hace eh, 20 años, y si tú lo sabes, que iba yo a estar hablando de esto y que iba yo a estar tan convencida, pues no hubiera sido. O sea, yo creo que de algún modo el universo nos va sorprendiendo sí, y nos sí, va poniendo caminos increíbles. ¿Cuándo? Cuando tú estás dispuesto a seguirlos, ¿no?
1: Y ya cuando estás dispuesto, pues le encuentras mucho sentido. Y las cosas de repente se te hacen más fáciles, ¿no? Claro. La verdad es que creo que hay mucha gente exitosa. Exitosa, lo que hemos dicho siempre. Tú define el éxito como lo quieras ver. Exitosa a lo mejor en su, en su familia, en su trabajo, en sus estudios, en como sea. Pero, este, es por eso. Porque la vida los ha puesto, digo, lo, lo he visto con mi mamá, conmigo. Que yo quería estudiar medicina y terminé de diseñador. Y ahora estoy aquí en el radio y, ¿no? O sea te va poniendo y, y te va se va pues, confabulando si lo quieres ver sí. pero ya cuando estás consciente de esa parte pues se te hace más fácil porque no es que sea suertudo no o, o, o no sé cómo llamarlo o, o no sé si uno somos más agraciados no es eso es lo o sea, que dicen que... el
3: coach no tú, tú te lo generas exactamente todo lo que estás experimentando actualmente tú te lo generas.
1: bueno o mal sí, ¿eh? sí, sí y ahí sí. también
3: es la toma de responsabilidad que hablábamos no si te está yendo bien qué bueno lo estás Síguele. haciendo por el buen camino si lo estás haciendo mal Haz un alto y bueno, vamos a poner las cosas sobre la mesa. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo vas a hacer?
1: este Un saludo a Noemí Gutiérrez. Mucho ya decía gusto, yo, mamá. esa bella voz, yo la conozco. Gracias, Noemí. No es, cierta, es la <risa> voz de mi mamá la que dice Gracias, saludos. Gracias a Noemí, un saludo. Rocío, que también estás aquí al, al pendiente. Y este, entonces, a ver, lo primero es, como te tienes que conocer a ti observate, mismo, ¿no? Exacto. Obsérvate, ¿cómo uh -huh.
2: estás? ¿Cómo te sientes física, mental, emocionalmente? ¿Cómo te sientes? Uh -huh. Primero, ¿estás a gusto? Pues síguele cómo vas. ¿Algo no te gusta de tu vida? Piensa, analiza. ¿qué has pensado sobre ese punto? O sea, si en lo económico no te va bien, piensa, ¿qué has pensado de lo económico? ¿Qué conceptos tienes en tu cabeza? ¿Qué sentimientos has tenido? La mayor parte hemos tenido miedo, mucho miedo. Y no saben qué difícil es soltar ese miedo a la carencia. ¿Por qué? Porque pensamos, hoy tengo, pero mañana se me acabe. Esto no me va a lucir. Es que el dinero, así como viene, se va. Es que no cubre mis necesidades. Todo eso que tienes en tu mente, tienes que irlo soltando, tienes que irlo dejando. Y me refiero a cualquier situación que te esté en tu vida ok una vez que ya te hiciste consciente a ver ¿qué puedo hacer? algunas ocasiones queremos nosotros mover el mundo y queremos que nosotros vamos a tener la varita mágica yo voy a decir yo voy a poner un negocio voy a hacer eso voy a hacer eso ¿qué tal si en algún momento dijera Señor te lo dejo en tus manos Márcame por dónde tengo que ir. Te sorprenderías de los caminos que se te abren cuando tú estás dispuesto a confiar en el universo, a confiar en todo lo que puede venir a tu vida. Claro, esa confianza tiene que ir acompañada de un trabajo y el trabajo no siempre es material. Hay que hacer un trabajo mental, un trabajo interno, ver bien dentro de ti qué cosa te está frenando, qué cosa te impide ser lo que quieres ser, ¿no? Entonces, pero ese trabajo es constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieces a ver todos los cambios, ¿no? Eh, yo les decía que este principio de año, eh, ayer fui a, a un programa y hace un año estuve con ellos y entonces decía, ¿cómo empezamos este año? Este va a ser el peor año de la historia, la crisis. La... Y aquí estamos, acabamos el año y aquí estamos y estamos trabajando. y estamos. O sea, nunca dejes que eh, alguien te diga cómo va a ser Eso tu vida. Eso es villa. muy importante. No permitas que los medios, que la familia, que la sociedad te diga, no, cuida tu dinero. No, no salgas a la calle. No, no. Toma tú. Tus decisiones. Cuando tú te des cuenta de cuán divinamente amado y protegido eres, no habrá nada a que le tengas
1: miedo.
3: ¿Qué
2: tal? Ahorita, ¿Qué ahorita tal? que
1: mencionabas lo de inicio de año y lo que acaba de pasar con las elecciones y que toda la gente está friqueada, ¿Sí? ¿cuántas veces se iba a acabar el mundo? <risa> no, sí, ya pero, pasó. Como, el por dos ejemplo, mil ¿no? Dos ya cuántos llevamos. En... Claro. Este, <coughs> ¿cuántas, ¿Cuántas desgracias venían y, y crisis y que las más fuertes y. Y, y como dice mi mamá, aquí estamos, ¿no? Al final de cuentas, pues tú tienes que tener la capacidad de repente de bloquear las cosas que... ¿no? Si pasa, pues va a pasar y nos va a tocar a todos y ya no va a haber nada que hacer. Y Ajá. si no pasa, pues ¿para qué te estás preocupando? ¿no? Es, sí, es trabaja
2: hasta el último día o sea, de tu vida. Claro,
3: y sabes también, perdón, otra cosa importante sería, ¿qué puedo hacer yo? para que esto Por supuesto, no pase, ¿no? Claro. O sea cómo puedo contribuir al ambiente, a la familia, a la sociedad, en el medio en el que estés, ¿qué puedo hacer?
1: Exactamente. Y esa, esa parte es muy importante, de, de tomar conciencia sí. y, y tomar también acción, porque siempre hemos dicho, si sí, es muy fácil quejarte, es muy fácil decir, tengo muchos problemas, estoy enfermo, esto y qué haces, ¿no? O sea, te quejas de, de, en el país en el que vivimos, pero no eres para darle el, el, el paso al coche que va delante de ti o que se quiere meter a tu carril, ¿no? O no eres para levantar la basura, o no eres para saludar a la gente. O sea, ya la gente no te saluda. No le sonríes a gente que no conoces. Y esa parte es, es complicada, ¿no? O sea, quieres... Que todo te lo resuelvan y ya tú llegar a un país o un lugar bonito y no, nada no, o sea, hay que tomar acción y eso es muy importante, ¿no? Y también a nivel personal es eso, ¿no? Bueno, ya viste que no estás bien, bueno, pues ya pon alto, ordena tu vida y ejecuta lo que tienes, lo que tienes que hacer, ¿no? Luis Ángel Pérez Gutiérrez, para lograr todo lo que uno quiere hay que trabajar en ello. Saludos, canal gracias por Así estarnos es. escuchando. Este, Adri García, muchas gracias por estar en línea. Excelente programa y una bonita familia. Saludos. Muchas gracias, gracias, Adri. bueno que estás aquí este, en línea. Y bueno, esta parte de programación, y, y ¿cómo, ¿cómo lo puedes aprender? Obviamente, ustedes enseñan a la gente, pero ¿cómo es esta parte? ¿Dónde la, las buscan? ¿Cómo, cómo viene? ¿O, ¿O cómo podría yo, Javier, llegar y...?
3: Híjole, bueno, no, ya... Es. No se
2: puede. Bueno, te
1: quitaría la chamba, te ah, quitaría la no chamba, pero este pero bueno, no se trata de mí, ¿no? La, la
2: no, realmente eh, cuando tú quieres hacer un cambio, Ajá. el que sea, es muy importante que si tú sientes que tú solo no puedes, busques ayuda, ¿no? Eh, nosotros decimos que desgraciadamente la gente llega a nosotros en el último escalón, o sea, cuando ya recorrió todos los hospitales, cuando ya recorrió todos los tratamientos, quiere llegar con nosotros. ¿Por qué no recurrir en primera instancia a algo que no va a re que no necesita tomar una pastilla, que no necesito este, hacer nada, que solamente tengo que trabajar en mí? ¿Por qué no lo hacemos primero, no? Entonces, una persona puede llegar con nosotros y decirme, mira, mi vida está deshecha, quiero hacer hacer esto, quieres hacer lo otro. Y entonces empezamos primero relajando a la persona, la verdad, primero tienes que hacerle sentir ese amor, esa, esa calma, esa paz que puede lograr. Y si lo logra en una terapia, en una terapia logra sentir esa calma, sin duda ya contribuiste a darle... Un punto de calma, de paz para poder ver las cosas. Pero luego también eh, existen ya técnicas como puede ser eh, hacer afirmaciones, realmente esas afirmaciones, hacer un trabajo constante con ellas. ¿Por qué? Porque neurológicamente ya tenemos algo ahí que nos dice no puedo. Es difícil, no hay, no existe. Entonces, ahora tienes que cambiar ese pensamiento. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. O sea, todos los días <coughs> te tienes que decir, hoy es un buen día, hoy soy feliz, hoy elijo estar en paz. Entonces, si lo dices un día, y otro día, y otro día, va a llegar el momento en que te vas a levantar sonriendo. ¿Por qué? ¿Qué pues nada, porque vida. estoy Exactamente. feliz. Exactamente, ¿no? es un hábito,
1: ¿no? Entonces, Entonces generas un hábito. ya
2: generas ese cambio mental, ¿no, Pati? Sí, <coughs> otro aspecto
3: importante sería hasta... Considerar la capacidad que tenemos del en el cerebro, ¿no? Como, como una máquina para poder crear esta reprogramación, nosotros, al menos en lo personal, que lo hemos llevado a las terapias, te puedo decir que podemos reprogramar no tan solo tu vida, sino hasta las células de tu cuerpo, como las células de tu cuerpo son capaces de regenerar y combatir lo que, casos que hemos visto y que hemos tenido, cáncer. De vida cualquier otro tipo de enfermedad, quistes, miomas, entonces a, se hacen otras conexiones a nivel del cerebro, a nivel de neurona, el donde ADN. el estímulo, el estímulo, perdón, que tú envías va a obedecer el cuerpo y entonces enfermedades que te han dicho que no se van a curar y que nunca se van a quitar, se han quitado.
2: Claro, sí, tenemos casos y la gente dice esto es un milagro, no es un milagro, es una manifestación no, no, no normal porque no nos hemos abierto a esa posibilidad. Pero si tú te abres a la creencia y a la manifestación de los milagros, bueno, pues ocurren en tu vida, de la forma que sean, ¿no? Eh, el milagro de dónde está. A mí me gusta mucho el curso de milagros y me gusta mucho la parte donde dice que los milagros ocurren en la luz, que lo único que tenemos que pedir es estar en la luz. ¿En qué luz en la luz interna. O sea, cuando estás enojado, cuando estás triste, estás deprimido, se te oscurece tu vida, ¿no? Cuando tú logras estar en ese periodo de alegría, de paz que te digo, cuando ya te levantas y ya te levantas diciendo, oye, es un día perfecto, gracias, Padre, por este día. Entonces, en esa luz todas las cosas buenas te ocurren. Ese ¿no? sería como el ejercicio
3: básico, yo creo. Pues sí, que puedes claro. Decir, ¿no? Cuando te levantas y... Ah, tengo que ir al banco. No, pero seguro como es día primero, pues va a haber mucha gente, la cola, el tráfico, cualquier situación. Desde ahí tú ya estás programando tu día, ¿no? Con tus pensamientos, con tu energía de... Ay, qué flojera. Desde ahí estás iniciando, ¿no? Entonces, como dice mi mamá, cuando te levantas y, y hoy es un día perfecto y hoy todo va a fluir y hoy voy a conocer mucha gente maravillosa.
0: Gracias, gracias. Bueno. bueno. Fíjate que,
2: eh, eh, por ejemplo, el evento que, que estamos organizando Así es va, una bien. cosa maravillosa, porque se han integrado personas con unos currículums impresionantes. Entonces, una vez que tú generas una buena energía, una energía de paz, de amor, de armonía, la gente que llega a tu vida llega en esa misma energía, en esa misma vibra. Y entonces me dicen, es que debe de ser muy difícil. Pues realmente no. O sea, ¿por qué? Porque la gente llega, porque la gente que piensa igual que tú, que siente igual que tú, llega y se integra. Y si tú quieres dar, ellos también dan. Y entonces dicen, ¿y ahora qué vamos a dar? ¿Y ahora qué vamos a regalar? ¿Y ahora qué vamos a.? Y entonces resulta que cuando tú generas esa energía, no nada más es para ti, sino es una energía que a donde tú vayas vas a ir contagiando a todos con esa energía. Y entonces, pues por eso suceden cosas muy buenas, como dice Pati, cosas maravillosas. La gente que llega en la gente. Eh, pues, que piensa igual que tú, que siente igual que tú, que quiere hacer lo mismo que tú, ¿no?
1: Y es, y es más fácil que, que te reúnas o, o, o tengas contacto con personas que están en tu misma sintonía, ¿no? Porque, como tú mencionas, apenas ayer, antier, me invitaron a un programa de radio y me preguntaban que yo qué hacía, ¿no?, para... Entonces sí les decía, bueno, pues lo primero es yo bloqueo las noticias. No me gusta enterarme de cosas malas, ¿no? No hay buenas noticias. En... Eso es una. Lo de escribir en la mañana las frases que ustedes leen y que comparten y cosas así, pues es como parte del ejercicio. Y de ahí pues te vas encontrando pura buena vibra. Eh, afortunadamente en el, las redes sociales, ¿no? Toda la gente que nos sigue y todo, pues eh, ves los mensajes y la verdad es buena onda que cuando tú necesitas, o yo he necesitado algo, lo subes y todo el mundo te apoya, ¿no? Pero también tratamos de hacerlo y eso es como fácil no, se te da fácil porque ya es como tu forma de ser. ¿no? Te digo, es...
2: pi piensan que eh, la vida va a ser más difícil cuando tú actúas bien. La verdad es que es muy fácil, es maravilloso porque mm, entonces mm. todo se te va dando. Y entonces tú lo único, les digo, yo lo único que puedo decir es gracias, ¿no? Gracias Dios, gracias Universo, gracias por todas las personas bellas que llegan, gracias por todo lo que nos sucede en la vida, gracias por mis hijos, por mi familia. O sea, sustituyes las frases y, y entonces empiezas a hablar solamente en positivo sí. gracias eh, qué bueno hoy hablar, todo va a estar pensar, amilloso, a vivir, a, a vivirlo ajá a, a que tú llegues a algún lugar y, y por ejemplo me decía ayer este Silvia es que cuando tú llegas todo cambia el ambiente cambia y digo pues es que yo creo que así es tienes que llegar con toda la energía con todo eh, este el cariño el agradecimiento porque te permitan estar en ese espacio no el agradecimiento y todo por delante porque eso va creando una energía que va cambiando y abriendo los caminos y es que al hacer todo.
3: también tu reprogramación no quiere decir que a fuerzas tienes que poner tu cama de masajes y dedicarte a dar terapias no tú puedes ser un buen médico un buen abogado un buen diseñador y estar en esta onda y vibrarlo y y y transmitirlo sí, una buena a persona
1: demás, no, ¿no? sea el profesional que sea creo que claro. lo importante es que tú seas una buena persona te dediques a lo que te dediques hagas lo que hagas aunque no hagas nada puedes ser una excelente persona no sí sí antes de continuar, este, saludos a Esme. Muchas gracias, prima, por estar aquí. Mañana este, nos vemos. Erika Corsan, Corsan, no sé cómo es. Invítalas más seguido. Está bien interesante el tema. Muchas gracias. Este, mi tía Katy Couturier Este, buen saludos. día también. Saludos. Un abrazo saludos, para todos. Saludos. Y este, bueno. Eh, también la intención del del programa. Es que ustedes están haciendo un evento que es la Segunda Convención Integral de Sanación Holística. Las personas que nos escucharon hace 15 días tienen una idea más o menos, pero a ver, platíquenos de qué se trata este evento y, y por qué el tema también de hoy, ¿no? Porque es importante. Muy este. bien,
2: el tema de hoy es porque la conferencia que vamos a dar, Patti y yo, en, eh, para inaugurar la convención es esta, eh, eh, cómo programar tu día, cómo reprogramar tu vida, pero... Vamos a tener conferencias, eh, generalmente todas están eh, dirigidas a sanar, a sanar en forma mental, en forma emocional, en forma física. Entonces, dentro de las conferencias tenemos corrientes como el Ho oponopono, Constelaciones Familiares, Coach, este, Flores breaking. de back tenemos reiki, tenemos ángeles. O sea, la verdad es que conseguimos un programa de lujo. Todos los que van a dar sus conferencias son personas con amplia experiencia. Tenemos este, una persona que nos va a hablar de la música. ¿Cómo podemos regenerar? ¿Cómo podemos reactivar neurológicamente? A través de la música Se dan cuenta que la música es tan maravillosa Es tan maravillosa que dentro de las corrientes esotéricas La música es importantísima Porque la pura música Puede ayudarte a sanar Bueno, pues ella nos va a hablar De cómo podemos eh, eh, Trabajar a nivel neurológico ¿Verdad? Con la música Y no solo para niños, sino para personas De la tercera edad eh, eh, A mí me pareció muy interesante que personas con Alzheimer Personas con este Ellas mantienen en su mente la memoria memoria musical y entonces se lee una nota, una melodía puede despertar en ellos este el recuerdo y entonces lograr una estimulación que eh, respecto al movimiento, respecto a la comida, respecto a diferentes actitudes, ¿verdad? Entonces esto se me hizo maravilloso.
1: Además esto de la música es muy interesante, digo, la música es parte de tu vida todos los días, estás triste pones música, estás contento pones música, estás en el tráfico, ¿no? Como que todos acompañamos nuestra vida. Con, con un soundtrack, ¿no? Todos tenemos el soundtrack de nuestra vida. Entonces, esta parte es muy interesante. Y date cuenta, o sea, sencillo, tu estado de ánimo es es la música que escuchas, ¿no? O escuchas cierta canción y traes acá como recuerdos, no sé, ¿Sí? está está interesante.
2: En este evento tenemos eh, dos días, el domingo 4 desde las 9 de la mañana hasta las ocho y media de la noche vamos a tener conferencias y vamos a terminar cada día con una sanación grupal les voy a explicar, todo en el universo es energía, todo. Nosotros podemos eh, a través de, de técnicas como Reiki, este... Eh, generar o canalizar esa energía para sanar diferentes cosas en nuestra vida. Entonces, eh, se reúne un grupo de requistas para canalizar una mayor cantidad de energía a fin de sanar a personas que ya están manifestando alguna enfermedad, que ya están manifestando alguna alteración. Entonces, vamos a terminar los dos días y esto va a ser también con el sonido de los cuencos de cuarzo. Entonces... Eh, aumentamos a la energía del universo la energía de los cuencos entonces si alguna persona ya está manifestando enfermedad en su vida vayan, acérquense, reciban esta energía el año pasado al final en la sanación no cabíamos entonces hoy espero lo mismo que esto verdaderamente llegue a más número de personas a las personas que lo necesiten dense la oportunidad de conocer algo diferente Pati, háblame de las de lunes por favor
3: bueno, el lunes tenemos eh, un poco de numerología, tenemos eh, cómo ganar perdiendo con una tanatóloga, cómo las pérdidas en toda tu vida, te, siempre te otorgan algo, ¿no? Siempre lamentamos la pérdida, pero cuando nos no, el universo, la vida nos retribuye, nunca agradecemos, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de eso, que es muy importante. Eh, vamos también a tener la proyección del videoclip de Soy Mujer y También Soy Dios, un tema como muy controversial por ahí, cómo eh, recuperar esa energía y ese poder de mujer, ¿no?, Poder amor, no poder pues, control sobre control, el hombre, ¿no? Yeah. Es totalmente distinto. Es otra cosa. Claro. <risa> Tenemos eh, sanación del sagrado masculino y femenino. Y bueno, vamos a, a cerrar con, con la sanación grupal
2: quiero nada más en esta parte de la energía femenina, fíjate que en este momento más que nunca el universo necesita que seamos conscientes de que todo en el universo se compone de una parte masculina y una parte femenina para poder estar bien tenemos que equilibrar ambas energías, algunas culturas por ejemplo nos hablaban del yin y el yang no ya nos han hablado de ese equilibrio, de esa armonía, pero como que no lo entendemos como que nosotros pensamos que la energía femenina es como eh, eh, la liberación y la quema de sostenes, ¿no? No entendemos que esta energía femenina a lo mejor inicia como una lucha porque tenía que revelarse, pero en realidad tenemos que ser conscientes de que un hombre o una mujer tiene en su interior energía masculina y energía femenina y esa energía tiene que estar en equilibrio. Un hombre en el que solamente hay energía femenina será un hombre iracundo, un hombre que difícilmente entiende las circunstancias, que no se permite manifestar el amor. que no se... Y una mujer en la que esté la misma circunstancia o a lo mejor su energía femenina esté muy Elevado. será toda rosa, será toda dulce, pero no se podrá equilibrar en este mundo, ¿no? Necesitamos ambas energías, y eso es algo que tenemos que entender.
1: Este Carmen Romero, felicidades maestra, muy buen tema. Carmita. César, soy positivo, pero está con el internet, la verdad, muy, pero muy buena la plática, aunque mi internet no, bueno, después no te preocupes, si ahorita en vivo de repente se traba, ya me di cuenta que terminando el programa y ya cuando lo posté en el, en, en el muro, lo vas a poder este descargar bien y lo ves perfecto, ya no se, no se traba y se escucha muy bien, este, se me fue lo que iba a comentar. La, ah, ya es el segundo año, ya es el segundo año que hacen este evento, y la verdad es interesante que ha ido creciendo y se va sumando mucha gente y mucho talento, la verdad eso está padre, hay que, hay que felicitarlo porque es mucha chamba aquí la que la que hacen, y, y dense la oportunidad, dense la oportunidad de ir, les aseguro que les va, hay algo que les va a hacer clic, no sabría decirles cuál, porque todas las conferencias están bastante interesantes, las actividades, pero si sí vayan con, con la apertura de a ver. Este, Te aseguro que vas a encontrar muchas cosas puedo aprender? que te van a aportar sí. muchísimo en tu vida y, y si el programa les gustó y se les hace interesante, vayan a las conferencias, vayan y conozcan todo este tema holístico que es, la verdad, está bastante bastante interesante. Además bastante de las chido.
3: terapias, eh, digo, perdón, de las conferencias van, vamos a tener stands donde se van a ofertar terapias y productos también en, en la rama holística, uh -huh. este cremas, masajes, terapias eh, con... No, terapias también, terapia, para tener ahí, eh, cuarzos
2: biomagnetismo, o sea, el... flores de Bach, o sea, en verdad, hay tantas terapias. Eh, yo quería, nada más antes de en, entre, eh, decirles, ¿por qué lo holístico? ¿A qué se refiere lo holístico? Porque oímos ese nombre y ¿qué es la nación holística? Miren, hasta ahorita hemos pensado que si a mí me duele una uña, yo tengo que ir con un doctor, si me duele un hueso tengo que ir a lo mejor eh, eh, o con un giro práctico, o con un ortopedista, ¿no? Pero... Holístico se refiere a que la sanación tiene que ir integral, de forma física, de forma mental y de forma emocional. ¿Por qué te has pensado por qué las personas a veces van de un médico a otro, de un hospital al otro y nunca sanan? Porque la causa que provoca la enfermedad no la han sanado. Entonces van con el médico y se toman una medicina, se inyectan, y reciben un tratamiento, pero la causa que está provocando esa enfermedad, como decíamos, a lo mejor el llamar la atención, a lo mejor la sociedad. La soledad que tengo, el miedo que tengo, no lo hemos sanado. Entonces, el término holístico se refiere a que todas las enfermedades deben de ser tratadas en una forma integral, en una forma en donde el paciente te platique de qué tiene miedo. ¿Por qué se siente triste si está solo? Y entonces ir sanando esos que si te das cuenta son conceptos mentales. O sea, nadie está solo en este mundo. No somos un mil, cuantos millones de personas, pues no puedes estar solo. Sin embargo, tú crees que estás solo. Y ese pensamiento de soledad, y la soledad es un estado de elección, te hace que te enfermes y entonces te, te empiezas a no querer salir, empiezas a deprimirte, pero en realidad solamente es un concepto mental. Entonces cuando te hacemos ver que nunca has estado solo, que jamás has estado solo, que la soledad es algo que tú elegiste o es algo en lo que tú decidiste creer, entonces empieza un tratamiento, pero un tratamiento cambiando tu concepto, cambiando lo que tú eres. A eso se refiere con holística, ¿no? Y decimos integral porque estamos integrando Muchas terapias, muchas, o sea, tenemos biomagnetismo, tenemos Reiki, tenemos Teta Healing, eh, tenemos Oponopono, te, eh, tenemos constelaciones, o sea, son muchas técnicas, ¿por qué? Porque a lo mejor a ti te vibra alguna más, ¿no? Y, y no te puedo decir, ah, pues solamente toma esta o solamente toma la otra. El hecho de que sea integral quiere decir que a lo mejor tú necesitas esa terapia y a lo mejor la otra también te vendría bien, ¿no? Y eso lo sabrás cuando escuches y entonces digas, ah, pues esto que dijo, sí va conmigo, esto... Eh, creo que sí, creo que esto podría <coughs> ser.
1: ¿no? Este, se nos termina el tiempo, pero a ver, el evento es 4 y 5 de diciembre. En el lugar, bueno, el salón es Mom Jolie, 59 Poniente 501, Colonia Villa Encantada, junto al que es el Parque del Elefantito, el Parque ¿no? Del Así Elefantito. lo conoces nos más vamos gente. Nos toda la 3 no, Sur, está.
2: llegamos a la 59 Poniente y damos vuelta en la esquina de la 5 Sur, ahí está el salón. El, los que nos acompañaron el año pasado, el mismo lugar que el año pasado, ahí estamos y bueno, desde aquí un agradecimiento a Jorge Hermoso que él nos pone las instalaciones, eh, nos ayuda, eh, como no tienen idea en entonces, bueno, un agradecimiento, y les digo un agradecimiento a todos los que se integraron, a todos los que han puesto algo, a Olga Rojas, que nos hizo el diseño de todo, que ha estado trabajando con nosotros desde el inicio, muchas gracias. Les digo, realmente hay un momento en que solamente puedes decir gracias, ¿no? Porque hay mucha gente que ha ayudado eh, el Niño Pelado en esta parte, otra gente en otros programas, o sea, que nos han ayudado y que esto se está, se está anunciando, muchas gracias a todos, de veras, este es un evento solamente para decir gracias.
1: Otra cosa? importante es que no tiene un costo el evento como tal todas las actividades son de donativo voluntario ¿a qué se refiere esto?
3: que cada uno va a aportar eh, lo que pueda, lo que esté dentro de sus posibilidades. Okay. Esto es un estímulo para los conferencistas uh -huh. dado su dedicación de tiempo, de su material, de sus dinámicas. Okay. Y bueno, el objetivo también es ponerlo al alcance de todos, porque si nosotros le hubiéramos puesto un costo para las 19 conferencias que nosotros tenemos, sí, claro. hubiera sido un costo muy elevado, ¿no?
1: Ya está, entonces es una buena oportunidad, 4 y 5 de diciembre, Salón Mom Jolie, 59 Poniente 501, Colonia Villa Encantada, junto al Parque del Elefantito. Inicia el domingo a las 8 y media de la mañana y el lunes a las 9 son las primeras conferencias. Si quieren más informes eh, les dejo dos celulares o WhatsApp 2222 657823 y el 2228 390453. De cualquier manera yo en mi Facebook ya posté en la página del evento para que estén enterados, pueden marcar a los números telefónicos, si tienen alguna duda me pueden contactar y este y con mucho gusto yo les paso toda la información que, que necesiten o lo, la, los contacto con, con mi hermana y bueno, antes de terminar, algo que quieran agregar, que quieran mencionar bueno,
2: yo quiero eh, decirles que el año pasado tuvimos personas que se estuvieron con nosotros los dos días. Eh, tenemos servicio de cafetería. Si ustedes gustan quedarse ahí, también pueden eh, tomar ahí sus alimentos. Pero también pueden aprovechar el break del mediodía para las terapias, para ver los stands. Eh, eh, Angelorum va a poner un stand. Angelorum es el grupo eh, en el que estamos nosotros. Y vamos a dar terapias de Reiki a un precio de convención, o sea, son solo 100 pesos ustedes saben que las terapias de Reiki cuestan mucho más que eso pero la idea es seguir dando, o sea, seguir dando, que la gente lo pruebe, que la gente se permita tomarlo, ¿no? Y así como eso, bueno, tenemos eh, varios productos que van a estar a precio de convención. Eh, quiero eh, me olvide decir que Yamel, por ejemplo va a estar eh, con metafísica, técnicas de curación de metafísica que yo creo que a mucha gente le va a interesar tenemos también la conferencia de Marta Sierra, de eh, 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 dice que de todo un poco para disfrutar se dan cuenta de que la alegría es importantísima, bueno entonces esperemos que disfruten, que vayan con toda la intención de sacar algo
1: bueno de esta convención. Pues ya está mi niña la invitación para este evento domingo y lunes ya se acerca, no se vayan de parranda, guarden su lana y vayan el lunes gasten allá, no, pero vayan y conozcan la verdad vale mucho la pena, estoy seguro que algo les va a hacer click y bueno, antes de terminar el programa Tengo algunos anuncios parroquiales Que hacer para todos ustedes Entonces, mi querido Carlos Aburto Nos hace una invitación a todos Y es un evento que a mucha gente nos va a gustar el 17 de diciembre en el Estadio Zaragoza habrá un partido entre los veteranos del Puebla contra los veteranos del América. El costo es de 50 pesos de entrada y algunos jugadores que vienen a jugar es Antonio Carlos Santos, Zague, Reynoso, uh -huh. Alfredo Tena. Entonces, es un evento que vale mucho la pena, la verdad... Yo creo que Yo
2: sé de muchos, que no se muchos va a
1: americanistas vamos a estar allá presentes con mi querido Carlos. Claro. Desde la oportunidad eh, vamos a estar, ya les voy a estar posteando la, la invitación para, para que estén al pendientes. 17 de diciembre en el Estadio Zaragoza. Muchas bueno, gracias entonces. a toda la gente que, este, que se ha estado conectando, que me ha estado escribiendo. Y otro tema importante es que hoy se inaugura el Beer Fest Puebla 2016. Es un evento de cerveza artesanal, es el más grande que se hace aquí en Puebla y vienen expositores de todos lados, ¿no? Entonces los invito a que conozcan este evento si no han ido, vale mucho la pena, hay mucha cerveza, que está muy chido, es como llegar al cielo, pero lo importante es que es un ambiente 100% familiar. No es como si fueras a la, a la cantina más grande del mundo Puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu familia Es un ambiente muy sano Hay lugares para comida, va a haber food trucks este, eh, No nada más hay cerveza Bueno, puedes encontrar otro tipo de bebidas Va a haber stands Hoy en la noche, me parece que es a las 7, 8 de la noche Toca antidoping, cerrando el día de hoy El día de mañana tocan mis carnales de la Carlota La verdad, vayan, vayan, Este, consuman artesanal Y nosotros vamos a estar con el stand De mis amigos de Cervecería Marcial Pablo y Emita que son los que me ayudan a fabricar la cerveza, ellos son los maestros cerveceros y pues yo soy el que pone la marca, ¿no? Entonces hicimos un equipo muy chido, vamos a estar ahí en el stand, yo voy a estar con todos ustedes el día de mañana a partir de la una de la tarde, entonces ya no sé a cuánta gente quede que nos vemos allá, pero espero que vayan muchos, espero que conozcan el festival, porque la verdad les va a llamar mucho la atención. Y este, pues nos compren harta HB pelada. Entonces, sin más por el momento, les quiero agradecer a todos que hayan estado aquí conectados. Muchas, muchas gracias que vinieron. Mm. Que les vaya muy bien en el evento. Y este, pues ya saben niños, ahí está la invitación. Ya está la página en mi perfil. Eh. Es mi Regina Pelada Americanista, pues claro, ya tú sabes, prima, ¿no? Y este, entonces ya está, ya está la invitación para todos, nos escuchamos la siguiente semana, que tengan un buen fin de semana, pásenla chido, y este, pues ya empieza la temporada navideña, estamos abiertos a las invitaciones de cenas, posadas, convivios, todo lo que ustedes quieran hacer, ahí estamos, pásenla bien, que tengan un buen fin de semana, adiós.
2: Bueno. Adiós.